0: Udbyrdede voldtægter af et niårigt barn i over et år, trusler på livet og et analt overgreb på en seksårige, og ja, en finger, der er kørt af. I går kunne TV2 fortælle, at der angiveligt er begået voldelige og seksuelle overgreb mod skolebørn af skolebørn på Borup Skole i Køge. Og TV2's historie har skabt et ja, regulært ramaskrig, både blandt forældre og ministre. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet har i dag meldt ud, at han vil undersøge alle landets kommuner for om overgreb og seksuelle krænkelser af 6-11-årige børn på Borup Skole i Køge, om det er et enkeltstående tilfælde, eller om det er udtryk for en bredere tendens. Men i dag der fortæller farfolk til os på reporterne, at sagerne fra den sjællandske skole faktisk slet ikke er unikke. De mener nemlig, at det sker langt oftere, at børn begår seksuelle overgreb på børn, end vi går og tror. Og nu har vi dig med, Mimi Strange. Du er klinisk børnepsykolog og forhandværende direktør for Januscenteret i 20 år. Og det er altså, hvis man ikke kender det, et center, som arbejder med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Mimi Strange, sagerne om seksuelle overgreb på børn begået af børn fra Borup skole, er, er de enestående?
1: Øh, nej, det, det er de på ingen måde. Altså uden specielt at kunne. Sige, hvad det lige er, der er sket på Borup skole, så kan jeg jo sige, at vi har jo gennem mange år haft kendskab til, at børn kan seksuel seksuel grænseårsskridende mm. altså over for andre børn. I Janus center har vi indsamlet oplysninger om børn fra 3 år op til 18 gennem 20 år. Vi har 600 børn, som på en eller anden måde har været grænseårsskridende over for andre børn. Så det er bestemt ikke noget ukendt fænomen.
0: Nej, og det er vigtigt at sige her, Mime Strange, som du også lige selv understreger, at du kender jo ikke til de her sager på BoopSkole. Du har selvfølgelig kunne læse om dem i pressen, ligesom os andre. Ja. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Det er ikke, fordi du har siddet med de her børn, men, men det er jo meget interessant, at du har været direktør her for Januscenteret, altså et center, som arbejder med netop børn og unge med grænseoverskridende adfærd. Bare så lytter du ja. med, altså, hvor, hvor tæt har du været på de her børn, som for eksempel har begået, at man kan kalde det seksuelle overgreb, grænseoverskridende overgreb. Hvor tæt har du været på dem?
1: Ja, jeg har været helt tæt i den forstand, at jeg er selv klinisk børnpsykolog, og øh, selvom jeg har været direktør af kliniksal for Hjælmelscenter, har jeg jo også haft fingrene ned i sagerne. Øh, så jeg er jo ret godt underrettet om, øh, hvordan det er fat med de her børn. Og det, der jo har været interessant at finde ud af, og vigtigt for andre at vide, det er, at de her børn har jo brug for hjælp, lige så vel som de børn, der bliver udsat for overgreb. Og så er det jo vældig vigtigt at huske, at vi taler om børn, vi taler ikke om voksne. Der kan jo indimellem blive lidt lidt af sprogbrug, hvor man taler om krænker og voldtægter. Også nogle voldsomme begreber, hvor vi jo, når det er børn, siger, at de har seksuel grænseoverskridende adfærd. Og det er jo ikke fordi, det ikke er alvorligt, og det går ud over nogle andre børn, men det er ret vigtigt at betænke, at der er tale om børn. I mm. den her sag forstår at det er børn mellem 6 og 9 år. Og også dem, der har begået overgrebene.
0: Og det, og det, er, jo, og det er jo det, der får tænker jeg, min Strange, så mange til at løfte øjenbrynene og, og, og det ja. løber jo en koldt ned ad ryggen, når man læser den her sag. Jeg skal også bare forstå, i forhold til de sager, som du kender til, og det er mange sager, du har arbejdet med, i hvor høj grad er de sammenlignelige med de ting, man har kunnet læse om Borup skole?
1: Altså det vil jeg sige, det kan jo være lidt svært at sige, alt den står der så meget, øh, ved vi jo ikke om den skole, men det vi kan sige er, at vi har kendskab til, at børn kan udvikle seksuelt grænseoverskridende adfærd overfor andre børn. Og det kan der være forskellige grunde til, mm. og det er klart, at det vigtigste overhovedet er jo at opdage det så tidligt som muligt, få grebet ind, og få stoppet overgreben og hjulpet både mm. de børn, der er og de børn, der er udøvere.
0: Mm. Og Mimi, jeg synes jo selv, det er på mange måder altså grænseoverskridende at snakke om, og også at spørge om det her. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvad er det værste, du har hørt om, hvis vi tager dine erfaringer og kigger på dem?
1: Jamen Jeg synes at de værste erfaringer er at se, at børn, der fx selv har været udsat for overgreb, kan komme til at udvikle overgrebsadfærd over for andre, for at udleve de erfaringer, de selv har. Det er jo nok noget af det mest hjerteskærende, at et barn, der forgriber sig på et andet selv at offer. Det giver jo meget tydeligt det dobbelte perspektiv, der kan være
2: i det. Mm.
0: Og jeg, jeg tror, det er mange sidder og tænker her, altså de, jeg læste jo nogle af tingene op i introduktionen her til programmet, altså for at sige det rent ud af børn, der har fået stukket ting op i, i enden af andre børn. Altså, hvad får et barn i 6-11 års alderen til at begå, og nu kalder jeg det seksuelle overgreb på et jævnaldrende barn?
1: Ja, altså det kan der være vældig mange forskellige baggrunde for. Som jeg nævnte, så kan det være et barn, der, der selv har været udsat for overgreb. der kan også være alle mulige andre baggrunde. Men det vigtigste overhovedet i det her er, at det er jo børn, der er i alvorlig miskrivelsen af den ene eller den anden grund. Og jo hurtigere de voksne er ansvarlige at finde ud af, hvad der er galt, jo hurtigere kan man jo hjælpe. Mm.
0: Men, men og, og selvfølgelig, Mimastag, du har jo selvfølgelig din tavshedspligt her. så det er heller ikke for at gå ned i nogle personlige detaljer her. Men du har jo siddet foran. Børn der givetvis har, har oplevet det her, men også begået de her ting her. Altså, hvad fortæller de? Hvorfor, hvorfor gør de det?
1: Ja, det er jo noget af det, der er vældig vigtigt for den børnsygeolog der taler med børnene, og gå lidt på jagt i, hvad kan dog grunden være til at udvikle den her adfærd? Og de fleste børn vil, hvis man giver sig tid nok og i øvrigt har kompetencer til det, kan jo godt på et tidspunkt begynde at fortælle en om, hvad baggrunden er. Og der kan jo være mange forskellige baggrunde.
0: Mm. Er der nogen af børnene, der føler en eller anden form for skam over det her?
1: Det, 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 gør, det gør langt de fleste. Øh, når først man får talt med dem, og de finder ud af, hvad det egentlig er, der sker, og det, at de jo faktisk har gjort andre børn for træd. så er det noget, langt de fleste bliver meget berørt af. Mm.
0: Og, jeg, og jeg ved godt, at jeg, jeg bor lidt i det her, Mimie Stange, men det er også bare, jeg synes jo, det er fascinerende, at du kan sige lige nu allerede, at på baggrund af din erfaring, at det, her, det er det noget, der sker. Jeg skal ikke sige ordet hele tiden, men jeg kan sige, at det sker bredt. Det er ikke kun på Bo og på Skole, der foregår sådan nogle ting her. Altså, Nej, lige præcis. Hvor, hvor kommer den her karakter fra? Kan man sige noget helt generelt? Er der et mønster i forhold til de børn, der begår det her?
1: Altså det, det, det helt generelle mønster er, at det er børn, der er i mistredelse på den ene eller den anden måde. Men det enkelte barn kan jo have forskellige baggrunde for, for at udvikle den her adfærd.
0: Kan der være børn, som simpelthen hverken kommer fra mistrivelse eller selv er blevet udsat for nogle former for, for misbrug, som stadigvæk gør grænseoverskridende ting?
1: Ja, det, det, det er kun en, en gruppe af børn, der selv har været udsat for overgreb. Der kan være mange andre baggrunde. Der kan jo også være, at man socialt har meget svært ved at omgås andre børn. Men der er nogen, der kan have begavelseshandicap, så de har svært ved at forstå, hvad det er, de gør, som har svært ved at indgå i sociale relationer. Der er mange forskellige mm. baggrunde. Mm.
0: Og min Stange, du kender jo selvfølgelig til nogle, nogle grusomme historier. Da du blev præsenteret for, for det, som TV2 og også Sjællandske Nyheder har kunne afdække her på borgskole, blev du med din erfaring chokeret?
1: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg blev chokeret, men, men altså hvis det står til troende, at det i nogle tilfælde har været overlangt. Øh, de samme børn på den samme skole, så vil jeg da godt sige, at så kan man jo tænke, at der jo i hvert fald er nogle voksne, der, øh, der skal blive bedre til at se børn, der er i mistrisel. For mm. det er klart, sådan noget her skal jo ikke kunne foregå i længere tid, mm. hvis det er rigtigt, hvis det er tilfældet. Øh, det har jeg jo ikke andet end øh, en begyndende beskrivelse af.
0: Mm. Og du fortæller jo det her med, at de børn, som, som begår de her ting, og det kan jo være en bred vifte af ting. Her på, på Boskole har det blandt andet handlet om vold, seksuelt grænseoverskridende adfærd ordet voldtægt er blevet brugt i flere tilfælde også. Du siger det her med, at det er børn i mistrivsel, og børn, der har brug for hjælp. Så hvis vi skal gå helt konkret til værks, hvad er det for en hjælp, de har brug for?
1: Ja, de har brug for, at der er nogen, der opdager, der får stoppet det så hurtigt som muligt, og der så er professionelle med særlige viden om det her område, der sætter sig ned og taler med de her børn om, hvad det er, de har gjort og hvad baggrunden har været. Og sidst, men ikke mindst, er det jo meget, meget vigtigt at inddrage børnenes forældre og øvrige netværk, fordi de her børn har de jo ikke bedre, end, end, end hvad deres omgivelser kan støtte dem i. Og så kan de have for forskellige slags indsatser. Det må man kigge konkret på i forhold til det enkelte barn.
0: Mime Strange, du er klinisk børnepsykolog og forhenværende direktør for Januscentret i 20 år. Tak fordi du er med her i dag. Ja, tak selv. Og nu går vi straks videre til dig, Rikke Alice Bille. Du er med her over en telefon. Ja, hej. Rikke, du er leder af forældrerådgivningen ved Forening Skole og Forældre. Ja. Kan du lige starte med, også bare for at skyld, at sige, når du leder forældrerådgivningen... Hvilken kontakt har du så med, med børn og deres forældre?
2: Øh, jamen, jeg rådgiver også øh, forældre dagligt, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt også at høre, hvad der rører sig blandt forældrene. Så jeg har meget kontakt til forældre.
0: Mm. Hvad, hvad var det første, du tænkte, da du så den her nyhed? Den var jo bredt ude i går fra, fra morgenstunden, hvor TV2 havde den, og så en lang række andre medier, der har citeret den. Hvad tænkte du?
2: Jamen, øh, jeg var jo dybt berørt, fordi at det, var jo helt, det er jo helt tydeligt, at der er nogle børn og deres forældre, som ikke har fået den hjælp, som de har brug for. Øh, og det berører mig, når jeg hører det.
0: Mm. Du sidder jo selv med, med rådgivning her. Hvor ofte henvender forældre sig til dig, om at der er blevet begået noget seksuelt, altså et seksuelt eller grænseoverskridende overgreb mod deres barn?
2: Jamen, desværre øh, meget oftere, end man måske skulle tro, Altså, jeg vil tro, at vi i gennemsnit har øh, en henvendelse, hvor der er tale om øh, seksuelle overgreb en gang om måneden, øh, og hvor det handler om grænseoverskridende adfærd eller vold, så er det langt oftere.
0: Så det, det skal jeg lige forstå, du siger. I får simpelthen oftere end en gang om måneden en henvendelse, der handler om grænseoverskridende adfærd?
2: Ja, det er, det er desværre meget mere almindeligt, end man tror. Og det er det jo, fordi at børn, der er i alvorlig mistrivsel, de har ofte en adfærd, som netop er grænseoverskridende, eller meget udadreagerende. Og det er det sprog, de taler med i forhold til deres råb om hjælp. Mm. Så når de gør de her ting, så er det fordi, de ikke ved, hvad de ellers skal gøre, og oftest ikke ved, hvad de gør. Og der er det utrolig vigtigt, at der er nogle fagprofessionelle, altså nogle lærere eller pædagoger, der ser det råb om hjælp, og som tager det alvorligt og handler på det.
0: Men Rikke, altså, og det er også bare for, at lytterne er med her, altså, gælder det også de her seksuelle overgreb, altså vi har kunnet læse i dækningen af skole her, at det drejer sig angiveligt om voldtægter. Altså børn, der har fået stukket noget op, simpelthen i.
2: Ja. Ja, det lyder meget voldsomt. Øh, Hør, hører du også er, om det? Øh, ja, desværre hører jeg også om det. Det er ikke usædvanligt.
0: Hvor, hvor ofte øh, har du hørt sådan nogle historier?
2: Jamen... Øh, den type af historie vil jeg sige, det er en gang om måneden, vi har sådan nogle henvendelser, ikke? Øh, hvor der er tale om sådan noget adfærd. Øh, og det er jo typisk blandt mindre børn. Øh, de store, de har et andet sprog og kan måske lettere agere på det selv. Øh, og måske er der også mm. en tendens til, at det bliver taget lidt mere alvorligt, når der er tale om børn i puberteten.
0: Hvad, hvad er mindre børn?
2: Jamen, det er jo børn helt ned i 0. klasse.
0: Og Rikke, Alice, jeg kan simpelthen ikke som journalist være med at spørge dig det her. Det kan jeg selvfølgelig også øh, skydes tilbage til mig selv. Hvorfor hører vi ikke oftere om det her?
2: Jeg tror, det er meget øh, tabuiseret. Jeg tror, at øh, voksne har berøringsangst i forhold til at tale om sådan ting. Jeg tror simpelthen ikke, man ved, hvad man skal gøre med den viden. Øh, jeg tror også, at der er mange voksne, der er bange for at pege fingre af andre børn og øh, og ligesom udskamme dem og sige, at du også er også sådan en, der krænker, eller hvordan man nu... At det kommer hurtigt til at, at lyde forkert, og, og noget, som man skal være 100% sikker på, før man handler på det. Ikke? Mm. Øhm, og, og det har jeg egentlig også sympati for. Problemet er, hvis man venter for længe, og det her det står på for længe, så er det jo endnu mere alvorligt. Mm. Øhm, så det, der mangler derude, det er jo i virkeligheden hjælp til de fagprofessionelle, så de bliver bedre til at vurdere, om det er noget, de skal handle på, og hvordan de skal handle, ikke mindst. Mm. Øh, ja.
0: Det er jo først øh, i første omgang Sjællandske Nyheder, og efterfølgende TV2, som har oprullet hele den her sag med bo og på skole, de her meget ja. voldsomme historier, som angivligt skulle have fundet sted. TV2 har også talt med pædagogisk psykolog Rasmus Alinkær. Han siger, og det har vi jo nemlig blivit mærke i, at det er en af de mest alvorlige sager, han har hørt om. Ja. Du siger jo, at den her sag ikke er unik. Altså, du hører simpelthen om, om, om lignende, måske mere alvorlige sager fra tid til anden.
2: Altså jeg ved ikke, om jeg hører mere alvorlige sager. Jeg vil også sige, at det er jo svært for mig at sige, om det er sådan en til en, da jeg ikke kender alle detaljerne for øh, Og det lyder bestemt meget, meget alvorligt, det der er foregået ude, ude på den skole. Øh, også fordi det drejer sig om så mange børn, der har stået på i så lang tid. Mm. Men igen vil jeg bare sige, at det er ikke den eneste sag, jeg har kendskab til.
0: Nej, og du siger jo også, at du sidder som en del af den her, jeg tror du kalder det for, forældrerådgivning her, yeah. taler med de familier, hvor det står på. Jeg formoder, og det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det både gælder de familier, hvor børnene er blevet udsat for overgreb, givetvis også de familier, hvor børnene måske selv har gjort noget, som var grænseoverskridende. Yeah. Er der nogle mønstre, som du har opdaget, når du har siddet og talt med de her familier og børn?
2: Ja, desværre er det jo sådan, at det går igen i næsten alle sager, at forældrene har forsøgt at tale med skolen om det, men er ikke blevet taget alvorligt. Der er simpelthen ikke blevet handlet på det, og det er jo næsten det, der frustrerer forældrene allermest. da er, at de føler, at de taler for døve øren. Det er sådan, at i mange sager, det gælder sådan set også mere almindelige sager som mobbning eller eller andre bekymrende sager, som bestemt er også bekymrende, men som måske ikke har samme alvor, at hvis skolen ikke genkender problemet, så handler skolen ikke. Så er det som om, problemet ikke eksisterer. Øh, det er som om, at når forældre henvender sig med en bekymring, og forældre ved jo godt, når noget er helt galt. Det kan man som forældre mærke på sit barn. Man ved godt, når noget er helt galt. Og når man så retter den bekymring til skolen, og skolen ikke genkender det, fordi det er ikke noget, de har set over skolen, og dermed ikke handler, så bliver man voldsomt frustreret, og voldsomt utrygt som og,
0: og Rikke Alice, Biele, det er jo i virkeligheden en ret alvorlig kritik, du kommer med der i forhold til skolen. Altså det, jeg har hørt dig sige, og det tænker jeg også, du giver mig ret i, at det er det, du, du mener, at skolerne faktisk i høj grad måske negligerer, tilsidesætter de her hændelser?
2: Altså ja, altså jeg tænker, at skolerne gør jo det de øh, mener er best, øh, og jeg tror også. Men er det godt nok? Jeg... Øh, hvis du spørger mig i de her sager, er det selvfølgelig ikke godt nok. Øh, og når jeg når jeg sådan prøver at trække lidt i land igen, så er det jo fordi at det jeg efterspørger, det er at skolerne bliver klædt på mm. i samarbejdet med forældre, sådan så de bedre kan mærke, når forældre henvender sig med noget der er rigtig alvorligt. Altså det er jo, det er jo der problemet opstår, det er at skoler simpelthen ikke ved hvordan de skal samarbejde med forældre, og slet ikke om mm. sager, hvor der er tale om seksuelle overgreb og den slags. Godt. Altså, der er simpelthen en berøringsangst og en frygt.
0: Rikke Alice Bille, ja. du er leder af Forældrerådgivning ved Forening Skole og Forældre. Tak, fordi du kunne være med her i dag.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Og det var alt for det her indslag. Det var tilrettelagt af Peter Marstald.